0: Тема сегодняшней проповеди, я хочу сказать, очень простая. Она так и звучит. Ты надобен Господу. Я когда-то проповедовал на эту тему. Ты надобен Господу. Я имел когда-то откровение. Сегодня, честно, Бог хотел другое что-то говорить. Проснулся сегодня, ни свет ни заря, в ожидании снега. Опять думаю, когда этот снег уже выпадет. Вышел, и его опять нету. Но и проснулся, и Бог мне вот абсолютно повел в какую-то другую, другую тему, я буду о ней сегодня говорить. Бывает так, у меня была тема готовая, знаете, всегда хочется сказать что это готовое, и уже есть, я не думал, у тебя есть какие-то аргументы, есть какие-то вещи, а сегодня вот я доверился Духу Святому, вот Бог дал, я быстро, как говорится, на коленках написал, записал какие-то мысли, и вот вам хочу передать в месяц прочное основания основание ты надобен Господу. Это Марка, Марка, 11 глава. Это история про Иисуса Христа. Она, есть истории, которые рассказываются в некоторых Евангелиях. Это немножко такое просветительское богословие. В некоторых Евангелиях. А есть истории, которые рассказываются во всех Евангелиях. Проведу без. Если история рассказывается только в одном Евангелии, и рассказывается в одном месте Писания, то с точки зрения богословия это не может быть доктриной церкви. Вы со мной? А для того, чтобы это стало доктриной или утверждением для церкви, оно должно повториться минимум два-три раза. Эта история рассказывается в четырех Евангелиях, и, видимо, она очень важна, раз Бог нам ее оставил. И здесь написано, «И когда приближались к Иерусалиму, Вифигании и Вифании, горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдите привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвисав его, приведите». И тут написано, «Пошли, нашли, что сделали, седьмой стих написано, и привели ос- осленка к Иисусу, и возложили на него одежду». Это понятно, несложный текст, правда ли меня? «Пойдите, найдите, отвяжите и мне приведите». Если говорить про сын, такие же. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви из дерев и постилали и их тоже по дороге. Кто знает, в православной церкви есть такое вербное воскресенье. Кто знает этот праздник? Вот, вот этот праздник взят из этого... Я не буду о праздниках, я просто, чтобы вы имели понятие. Вот этот праздник, вербное воскресенье, он взят из этого местописания. Въезд Иисуса Христа... В Иерусалим. Что будет потом? Будет распятие, потом у нас Пасха, да? потом воскресенье, Христос воскрес. Вот верное воскресенье. Но я не буду сегодня говорить о праздниках. Я постараюсь выдать какое-то откровение, или какое-то, знаете, чтобы мы сегодня в аллегоричном таком плане могли понять, о чем идет речь. Здесь написано, что они послали за молодым ослом, на котором никто не сидел. Я опускаю этот момент. Но заметили ли вы, что осел был привязан? Привязан был осел. И когда Иисус послал учеников, они его отвязали. И когда они его привели, они постелили на него свои одежды. Вот у меня всегда вопрос. Я читал и сегодня тоже думал. Я, я, между прочим, когда-то это откровение проповедовалось, может, кто-то помнит, об, об, об этом масле у меня вот оно по-своему открылось, потому что э, проповеди об осле очень много, я их слышал там. Есть буквально, что четыре ноги осла, это четыре Евангелия, кто-то слышал? Не слышали? Ну, аллегории, ну, люди по-разному открыли, я не говорю, это плохо, просто получают, осел это четыре ноги, правая там Матфея, левая там идет, знаете, оно переходит и каждый откр... проповедник дает пастве или церкви то откровение, которое надо, но я по-другому немножко увидел. И я подумал. Вот, интересно, осел, вот, вот, вот осел, вот он знает, что он осел? Такой вопрос у него то знаете, он, вот осел, знает, что он осел? А? а мы иногда знаем, что он Иногда поступки наши вроде не нюбчей. Я не обижаю, вот пожалуйста, я никого не оскорбляю, там и не обзываю. Я сам иногда, как осел, бываю, знаете, упертый. Дело в том, что, поймите правильно, что на осла положили вещи и начали стелить под его ноги. Моя лигария очень простая. Что некий человек или некий осел был привязан. Привязан к своим грехам, привязан к своим проблемам, привязан к своим зависимостям. И ведь согласитесь, что не так просто, не так просто донести людям, некоторым ослам привязанным, что они ослы. Вот жизнь, что он осел, а а он в этом сомневается. И ты приходишь как служитель Божий, и пытаешься его отвязать, и привести к кому? К Иисусу. Привести его к Иисусу, чтобы Иисус на него сел. И дело в том, что это такая как аллегория. Я четко и ясно понимаю, что сегодня все ветви и одежды, которые стелятся на меня в виде каких-то благословений, в виде каких-то прорывов, в виде какой-то экономики, в виде каких-то вещей. Друзья, они идут к тебе, потому что на тебе едет Иисус. Кто понимает, о чем я говорю? Ведь, знаете, я вам всегда привожу такой пример, может быть, вы его слышали неоднократно. Замечали ли вы, как бывало такое? Я уже много лет служу Богу. Некоторые девочки из мира влюбляются в ребят в церкви. и ребята бывшие, кому-то покажется эта история классика жанра, а ребята бывшие, и девочка влюбляется в мальчика, или в парня, или в мужчину, потому что на этом парне едет Кто? Иисус, Он изменен, Он слушает проповедь, Он работает, Он зарабатывает деньги, Он старается максимально быть э, угодным Богу, чтобы не прыкаться и не скинуть Иисуса со своей жизни, угождая Ему и делая правильные вещи, которые девочки нравятся. Еще такой пример я вам привожу, Это, потому что классический, возможно, его можно применить в другом формате, в любом. Но когда она не понимает, что парень такой только по одной причине, потому что он в церкви с Иисусом, у меня же масса трагедий таких было. Когда девочки не понимают, что мальчик хороший, потому что он привязан к кому-то. И кто-то его отвязал и куда-то ведет. И устилает ему дорогу. А если этого не устилать, кто понимает, о чем я говорю сегодня? Вот я хочу проще вам просто Донести эту мысль Ты надо, надобен Господу Ведь на самом деле э, Я дальше пойду На самом деле этот мальчик Перестает следовать Девочка начинает его утягивать Знаете, ну допустим да, Давайте смотреть на жизнь, как она есть Мальчику 35 Девочке 35 о сексе они не слышали. Оба ни разу не целованные. Но в какой-то момент девочка не понимает, если она из мира, что на самом деле у женщин, она, на, на, как? У женщин все на генетическом уровне. Они думают, что секс это и есть то, что держит мужчину. Но это правда в какой-то степени. Не факт, сказал Вова, не женатый брат. Женщины интуитивно, ну, послушайте, вот здесь, опять вот в эту тему вы меня просто затягиваете, знаете, затягиваете, чувствую, как она должна прозвучать. Сколько бы лет ты не жил с женой, ты все время секс покупаешь. Ну, скажи, это они. Хорошим поведением. Прикрученной тумбочкой, помыть ей машину. Ну короче, тысячу способов, как тебя нагнуть, мой брат. И вот когда девочка приходит на этой волне, она не может понять, что послушать. я сейчас серьезные вещи говорю. Не твое обольщение, не твоя прическа, не твой там, я не знаю, с чем ты его могла удивить там, Это Иисус его держит на самом деле. Аминь. Аминь. Потому что если Иисус уйдет из моей жизни, девочка начнет сильно страдать. Как говорится, есть за что. Но Бог, Он тебя держит. Вы поняли, да? Я такие привожу вам бытовые вещи, чтобы мы понимали, чтобы церковь, Бог, не был для нас, знаете, где-то я сейчас вас не питаю словом, которое ты не возьмешь завтра и не примеришь в своей жизни, чтобы ты понимал, о чем идет речь, что пока Иисус есть, Он тебя отвязал Да хриво, да коса, да вы страдаете, да ничего не идеально, да твой род иногда говорит такие вещи, что тебе потом самому перед своим ртом стыдно. Да, ты делаешь поступки, которые недостойны Бога. Да, ты бы не хотел, чтобы об этом узнала церковь. Но представьте, до тех пор, пока ты позволяешь Богу быть на тебе, твоя жизнь имеет какие-то гарантии. Кто-то со мной? Я хотел вот об этом говорить. И смотрите, когда осел был привязан, ты надо быть Господу. Ты надо быть Господу. В жизни осла, он не стал моложе, он не стал красивее, он не стал круче, может быть, он даже не стал здоровее, он не стал, знаете, он не стал, как там еще там, хвостать, ну как хотите, применять, я не знаю, что уже прилепить. Заметили ли вы, что он исполнил волю Бога, и Бог взял простого осла, это я, Панков Александр Владимирович. 20 лет, осел, который был привязан много лет к своим проблемам. Я просто позволил Иисусу меня отвязать от моих проблем, отвязать от моих грехов и привязать к неким вещам. Я хочу вам сказать, что этот год, или то, что я хочу сказать, когда ты поймешь, что ты надобен Господу, Бог может тебя просто расконсервировать для того, чтобы сделать свое дело через тебя. Через тебя. Но для этого нужно стать в хорошем смысле слова в некоторых моментах просто ослом. Осел – это тот человек, который или то животное, которое может уперто делать какое-то дело, уперто делать и идти к своей, там, вести Иисуса туда, куда Иисус ему скажет. Аллегория понятна немного. Я хочу вам рассказать. Вы понимаете, какой момент? Это ж так и есть. Год такой. Ты надобен Господу. Или расконсервируй свое призвание. Вот чего не хватает людям? Чего не хватает? Как я вижу, чего не хватает людям? Иногда сделать шаг в сторону, в сторону поиска не только, не только хорошей жизни от Иисуса. Ну, вы меня понимаете, да? Сделать хотя бы один шаг в сторону, в сторону того, чтобы исполнить его волю. Найти свое предназначение. Ведь посмотрите, сколько людей хороших, в принципе, в принципе. посмотрите, сколько людей хороших. Я задам вам вопрос. Сегодня всем здесь, перспективным людям, всем. От последнего ряда до первого. Ребят, я думаю, что Бог вас привел для того, чтобы в какой-то момент тебя расконсервировать. Ты должен что-то сделать. Я не знаю, что. Я не имею представления. У меня нет пророческого слова для тебя. У меня нет сейчас что тебе сказать. Я не знаю твоих болезней. Я не знаю, что ты сейчас там проходишь. У меня нет слова знания. Будет, скажу. Но я точно верю, что когда-то, когда-то история осла она очень похожа на историю всей Библии. Вы помните, был такой Иосиф. Вы помните такого Иосифа? Ведь на самом деле, на самом деле, вы помните, что он проходил, каким вещам он был там, ну это целые проповеди можно лекции читать, но вспомните, как в один момент, когда Иосиф, казалось, попал в самые трудные жизненные ситуации, когда его бизнес начал трещать по когда ничего не шло, он смотрел по сторонам, несправедливо пострадал и сидел в каких-то моментах, в какой-то момент, Бог привел в жизнь людей, которые смогли его расконсервировать. Вы со мной? И в один момент он стал кем-то. Я думаю, что кто-то проходит подготовку. Кто-то пришел для того, чтобы что-то совершить. Кто-то пришел, чтобы остаться и совершить свое призвание. Кто-то пришел, чтобы сделать... Я служу 15 лет. Вот послушайте. Я помню, как Бог нам сказал, и я уже рассказываю эту историю неоднократно. Я свидетель того что некоторые люди приходили в мою жизнь или жизнь целой церкви для того, чтобы изменить ход этой церкви. Для того, чтобы сделать сделать одно решение, которое потом влияет на сегодняшний день на десятки людей. При этом они остаются верными, остаются и Бог, и там благословляет. Вот, слушайте, не хочу заманивать вас, не хочу заманивать вас, благословение будешь с нами, все у тебя будет хорошо, здоровье, пройдешь этот год, карантин тебя не коснется, ни у кого работы не будет. Это и так понятно. Аминь. Это и так так будет. Нет. Мне хочется, чтобы вы сегодня, глядя на людей, а на масштаб некоторых людей глядя, я понимаю, что если эти люди взорвутся в Боге, то реально э, им не надо надо толкать, их не надо двигать. Они сами пойдут, и Бог начнет их благословлять. Вы со мной? Бог может начать вас активизировать, как Иосифа. Вспомните вспомните Иоанна Иоанна Крестителя. Он вообще там где-то сидел 30 лет там или сколько в пустыне, сидел, сидел, сидел. Я не хочу, чтобы выходили, знаете, как я Креститель в этих, как его? В шерсти. А? Шерсть. В шерсти. Ну, шерсть это шерстяной. Э, в каких-то лохмотьях там проповедуют. Но ведь на самом деле он был предназначен, чтобы что, активизировать служение Иисуса Христа. И сегодня я говорю, ты надобен Господу. Ну вот реально, ты надобен Господу. Церковь, Бог в тебе нуждается. Бог, я не, могу уже, ну, я не могу делать то, что можешь делать ты. Я не могу сделать то, что может сделать там, ну, Саня Тинка, Дима Федесинка, Юра, да, допустим, с Моей Салиной. То ли каждому могу вас называть. Я не знаю, что вы будете делать. Игнатенко, Я не знаю, для чего вас Бог привел. Просто я понимаю в силу того, что я, мы начали здесь церковь. Я верю, что Бог привел нас в этот город. Ведь столько сомнений было по по этому городу, знаете, ну, глупо думать, что я приехал сюда деньги зарабатывать. Ну, в плане, вы поняли, да? Слава Богу, хоть аренду платим, и, и, и то, слава Богу, спасибо, там, ну, жив Бог. Я не буду вообще об этом говорить, потому что это все в руках Бога. и и мы нормально все движемся, все у нас есть но я хочу, мне хочется, знаете и я молюсь об этом, в этом году год души попечительства год каких-то вещей, я же вижу как Бог через некоторых людей стал касаться интересных людей вы заметили? вы заметили? вы заметили, да? какие-то там люди к нам приходили я вообще не могу понять, чего там некоторые люди вообще, что им надо было в нашей церкви честно, но я не знаю, почему Бог это делает, и почему, э, вы знаете, я вам хочу сказать, я уже, ты меня не удивишь, я не могу понять порой, почему чаще других ко мне в личную жизнь или в личное общение стучатся люди, про которых вы никогда не подумаете, что они могут ко мне стучаться. Вот я вас всех зову к себе в гости, а вы ко мне не приезжаете. А другие люди которым я даже... Они, им нужен Бог. Я уже понял для себя. Если для вас секрет, то для меня уже давно не секрет. Во-первых, с позиции прожитых лет. Друзья, когда я говорю, что барахло не делает людей счастливыми, я могу обосновать вам рядом имен и проблем, которые я сегодня... как Я знаю, что иногда мое служение священников люди используют, потому что они могут купить себе все, кроме того, что я могу им дать. Или вы можете им дать. И сегодня это касается тебя, тебя, каждого. Вы понимаете, что у нас есть то, что мы можем активизировать в служении Господу. И я сегодня призвал, ты надо бен Господу вообще. Ты надо бен Господу. Ты, ты надо бен Господу. Поймите, сегодня есть люди, к которым вы можете зайти, к которым вы можете достучаться. Я вас умоляю, давайте уйдем от вот этой, знаете, от этого стереотипа всех притащить в церковь. Друзья, есть люди, которые никогда к нам в церковь не придут. Ну, придут когда-то. Но для этого им нужно сделать большой-большой большой шаг. Знаете? Когда люди... Для людей церковь... Для людей церковь... Вы заметили, как многие люди со званием или каким-то... Они идут в православную. Знаете почему? Потому что они с людьми не сталкиваются. Потому что только когда они приходят к протестантам, они же к Богу приходят. Ну да, правильно? Мы их убеждаем. А сталкиваются они с нами. И бабушка, которая, когда ты во время православной молитвы тебе тряпкой мокрой специально по ногам лозит, чтобы ты отошел, кажется им, э, это благословение. После того, как он попал на домашнюю группу, знаете, э, э, знаете, вот мы христиане, вот не знаю, вот это, молится, знаете, это, молишься такой, молишься, знаешь, и такой, смотришь, да, у человека деньги есть, так он домашний, тебе пришел, и там, давайте помолимся, да, он мне новый телефон. Или давайте помолимся телевизор мне купить. Человек приходит. Послушайте, почему мы иногда думаем, что люди тупые? Или почему люди, годящие в церковь, в плане поступков или дел, хуже нас? Кто меня слышит? Извините за правду, дорогие протестанты. Ребят, но есть у нас одно но, что нет у людей этого мира. Мы можем поверить Богу и сделать что-то для Него. И поверить, что мы надобны Господу. И как тебе ослы, в хорошем смысле слова, позволить Иисусу поехать на тебе. А для этого тебе нужно заплатить цену, для этого тебе нужно молиться, для этого нужно искать Бога. Для чего? Для того, чтобы сказать, Господь, ну не моя воля, но Твоя-то будет. Кто-то, кто-то мне говорит, ну не вы, конечно, вы уже умные для того, чтобы это спрашивать, но люди не нас спрашивают, пастор, вы ну, понимаете, я не могу любить людей. Нет, конечно, я буду читать лекции о любви к ближнему. И вот, этот, вот, эта отговорка, вот эта отговорка, я не могу лицемерить, я его ненавижу. Поэтому я служить никому не буду. Друзья, я думаю, что когда ты говоришь Господу, не моя воля твоя не будет, ты пойдешь к человеку, которого ты не любишь и начнешь ему откровенно служить, терпеть ему что рассказывать, он будет э, выслушать. Э, что такое служение, что такое служение Богу, что такое ты надо, Бен Господь?» друзья? но ну, это придется тебе выслушать кучу, кучу, кучу историй бессмыслиц, попробовать в них разобраться, попробовать дать, попробовать дать один и тот же совет тысячу раз одному и тому же человеку, который ничего не хочет делать в своей жизни в надежде, что совет приходящему. Тебе придется молиться за людей, за одну и ту же проблему тысячу раз. И ты будешь все время с этим сталкиваться. И я верю, что в этом тоже есть некое служение, посвящение Богу и благословение для людей. Ну ты надо надобен Господу. Этот год души попечения. Ребят, я вас молю. В этом году не надо спасать китая. Возьмите за одну душу. Просто ответственность. Помогите, помогите человеку, человеку приобрести Бога. И дай Бог, чтобы он захотел ходить в церковь, в которую ходите вы. Дай Бог, чтобы он захотел жить так, как живете вы. Дай Бог, чтобы зайдя к вам в семью, он сказал, слушай, ну неплохая семья, я понимаю, что моя вера, их вера что-то помогает. Давайте в этом году мы не будем, сейчас сезон такой, знаете, церквей, да? Давайте в этом году, сохраняя, приумножим. Давайте сохраним людей, давайте будем двигаться. Ты надобен Господу, ты должен понять, что ты просто, Бог тебя зовет, Он тебя призывает через простые вещи. Приди на ночную, приди на молитвенную, помолись, позвони человеку, заедь ему в гости, сделай, сделай там какую-то маленькую вещь. Я, честно говоря, готовя эту, эту проповедь, у меня такая мысль проскочила. Люди, которые особенно, может быть, не первый день в Боге, знаете, ну, я, может быть, делаю это не мягче, не лучше, но я не хочу, вот честно, не хочу, не хочу быть человеком, который все время буду принуждать вас к служению Богу. Аминь. Там, служите Богу. Я не хочу вам рисовать перспективы служения Богу, потому что это будет определенное лукавство с моей стороны. Иногда служение Богу, ты только начинаешь Богу служить, у тебя проблемы начинаются. Кто-то меня понимает? просто проблемы, И, там, проще, что у тебя все будет, э, ты же как осел, на тебя сели, к тебе едут, э, ты только начинаешь служить, э, сразу какие-то вещи в твою жизнь могут приходить. Но я знаю одно, что мне хочется, чтобы молиться, чтобы церковь вот святого Павла в Сиферополе, люди, которые сегодня здесь есть, чтобы Дух Святой повел вас, повел. Я ожидаю в этом году огромных, феноменальных, таких очень крутых свидетельств в вашей жизни. И в экономике, и в личной жизни, и в исцелении, и в умножении в семьях, и в рождении детей. Я верю, что Бог будет это делать. Но если церковь позволит, как наш сосуд, сесть Иисуса на нас как от слов и ехать туда, куда Он нас ведет, тогда мы будем видеть какие-то результаты. И заканчивая проповедь я скажу одно. Здесь сказали, что я веду домашнюю группу, это будет недолго. Я надеюсь, что это домашняя группа. Я собирал 12 человек, чтобы, когда начал церковь, думал собрать 12 человек. Группа уже больше 12, слава Богу, у нас получается. Следующие лидеры будут выпускаться уже или идти. Я хочу вам сказать, что у нас нет системы 12. У нас нет какой-то системы. У нас есть система семьи. И будьте свободны. Если вы вдруг откроется вам, что вы хотите собираться, разбирать слово позже. Или вот ребята мне говорили, там вот такие методы. Ну, давайте экспериментировать, давайте, давайте служить Богу, э, давайте делать что-то для Бога. Мы не потребители, ну, в конце концов. Мы благословение для этого города. Мы не приехали сюда собрать людей, которые будут, знаете, только сидеть, слушать. Я благословляю вас и говорю вам, дорогой брат, дорогая сестра, ну, ты надо, Дима ты надо, Скажи кому-то, может быть, ядом как-то. Скажи, Арине, ты надо бен Господу. Алин, Юрку, скажи, ты надо Бин Господу, Юрчик. <существует> Юр, ты надо Господу. Алин, ти надо бен Господу. Альбина, ты надо бен Господу. Ну, я не знаю как. Стас, ты надо бен, таляш, ты надо Бин Господу. Ой, ты очень надо б Господу. Ты надо Бен Господу. Все, кто сидит, ты надо Бен. Миш, ну ты надо Бен Господу. По-любому, в любом случае. Знаете, хотелось бы, конечно, нам, как церкви, чтобы пробуждение у нас было, через нас, к нам, все через... Но Бог приготовил Бог приготовил тело, и я верю, что все церкви надобны Господу, каждый в своем. Когда я буду молиться, я знаю, что у вас есть свой уровень проблем, и он не такой, как у меня. Но, скорее всего, если ты сегодня привязан к каким-то вещам, Бог хочет дать тебе освобождение. Как только ты от них отвяжешься, как только ты от них отвяжешься, ты увидишь, как твое сердце откроется. Я не знаю, тайный грех, тайные движения, несоответствующее поведение и так дальше. Я не знаю, к чему ты сегодня привязан. Поймите, некоторые привязаны, знаете, к проблему, вот и только их решают. Они не решаются. Я заметил, как человек только перестает Иисус на него ехать. У него ну, классика жанра. Все возвращается, куча каких-то вещей. Давайте не будем искать в Боге, как, знаете, палочку-вырчалочку. Давайте я хочу помолиться, чтобы Бог расконсервировал вас, ваше призвание, вы уже, знаете, законсервировались в своих э, в банках. пусть Бог вас благословит, пусть Божье удовлетворение будет, пусть Божья реализация будет, пусть Божье благословение, ведь в римлянах написано «Все водимые Духом Божьим» кто? Суть сыны Божьей, куда тебя Дух Святой поведет, что он тебе сегодня будет говорить, это только тебе известно. Ты можешь, когда ты под Духом Святым, ты на проблемы по-другому не смотришь, ты на людей по-другому смотришь. Смотрите, что, что сложно делать, допустим, некоторым людям, то, что уже мне, допустим, ну, проще говорить. Ребят, в нашей жизни самое главное не, не, самое главное не только найти правильную компанию, в нашей жизни еще есть главный элемент, из некоторых компаний надо выйти вообще-то. А, открови, а некоторых людей откровенно послать куда подальше, только без матов. И вы посмотрите, как ваша жизнь изменится. Знаете, я хочу вам сказать, я уже пастор много лет, я заметил, когда ты держишься за людей в служении, думаешь, что они что-то решают, как только они уходят, на их место приходят пять других. Может быть, вы сегодня за что-то держите и думаете, что это решает. Друзья, я не знаю, кому я это говорю. Может быть, это вообще записываю, люди будут смотреть, для говорят. Но иногда то, что за то, что вы держите вообще в вашей жизни, на самом деле, ничего не решает. Поэтому держитесь за Господа. Но это не означает, что надо со всеми, знаете, поругаться, всех послать там. Ну, Боже упаси, мы не конфликтные люди. И мы должны с вами понимать, что в наших конфликтах или расставаниях мы должны понять и все-таки думать о каких-то последствиях. Склоните ваши вашу голову, я помолюсь за вас, за ваши дела благословлю, пусть это слово будет полезным, я верю, что оно мало-мальски полезно для вас и не, не помешает вам в вашей жизни. с Тебе, я молюсь за каждого брата, сестру, я благословляю семью. я благословляю белорук, я прошу Тебя, Дух Святой, чтобы эта церковь могла стать, как тот молодой осел, на которого сядет Иисус, под наши ноги будут постелены пальмы в рельсе. на нас лягут царские одежды, Я молюсь, чтобы Дух Святой помог вам сегодня решить ваши какие-то вопросы, чтобы Дух Святой показал вам выход и решение. Для этого нужно успокоиться, для этого нужно примириться с Богом, для этого нужно начать искать и сказать Богу. Не моя воля, ни твоя да будет. Я благословляю ваши дома, я благословляю ваши семьи, я благословляю ваших рук. И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребольце всем и нашими семьями.